0: Minä olen ajatellut kaikkea ja nyt on ilta. Minä olen väsynyt.
1: Tai onko minun elämälläni jokin tarkoitus?
0: Hyvät ystävät, tervetuloa kuuntelemaan Sulopuisto Onninen Arnchill-podcastia. Tällä kertaa Oskari Onnisen roolin esittää tyttirantainen hyvää päivää.
1: Päivää toverit.
0: Ja muita tovereina paikalla olemme. Minä, oli Sulopuisto, sekä oikealla puolellani, mutta tätä ei nyt pidä tulkita symbolisesti, istuva Antti Arnsil. Hyvää päivää. Meitä yhdistää yksi sellainen tekijä, joka ei ulotu Oscarin, ja osaltaan sen takia ja osaltaan Oscarin jet lagin takia me ollaan tänään puhumassa siitä, että minkälaista oli olla kommunisti pienenä. Tosin heti ensimmäinen kysymys on se, minkä Antti halusi esittää, eli siis, olimmeko me kommunisteja vai olivatko vain vanhempamme kommunisteja? Antti, sä voisit varmaan niin alustaa tästä aiheesta hieman.
2: Joo, mä oon syntynyt vuonna 1975 ja ollut ehkä kommunisti joskus noin nelivuotiaana kiihkeimmilläni. Mulle on kerrottu tällaista juttua, että mä oon noussut kolme-nelivuotiaana tuolille äh, sukulaisemme luona ja sukulainen sattuu olemaan Santahaminassa toimiva sotilasmestari, ja mä oon huutanut sieltä tuolilta, että minä rakastan Neuvostoliittoa. <tos> Mulla ei ole itsellään mitään <tos> muistikuvaa tästä. Uh, mun vanhemmat ei koskaan, vaikka olivatkin taistolaisia, niin ei koskaan pyrkinyt minkäänlaiseen aivopesuun. Ne, ne, niin kun, ne ei esimerkiksi laittanut meitä koskaan pioneerileille eikä mitään tämmöistä, vaan pyrki pitää huolen siitä, että, että tämmöistä indoktrinaatiota ei, ei, ei harjoiteta. Tällainen mielikuva ja muistikuva mulla ainakin on, mutta tietysti pieni lapsi poimii aika herkästi kaikenlaista, mitä kotipiirissä tapahtuu. Mutta että, ä, mun tällaiset tietoisemmat muistikuvat kommunismista ja kommunismitaustasta alkaa oikeastaan vastin 80-luvun alkupuolella. Mä olen mennyt kouluun 82 ja, ja siinä vaiheessa tietysti liike on jo aika lailla hiipunut tai hiipumassa. Ja ehkä enemmänkin lapsuuttani leimaa semmoinen, no se on 80-luvun lapsuutta ja samalla semmoista, semmoista tota, kommunismin jonkinlaista jälkilämpöä tai jälkipyykkiä. Ja sen mä muistan kaikkein elävimmin. Että minusta ei koskaan tullut kommunistia, mutta, tota, mutta paljon on muistoja, jotka liittyy kyllä tämmöiseen tota, taistulaisperheeseen.
0: Tuo mainitsemas vuosiluku on sinänsä kiehtova, että mä tarkistin tänä aamuna... Valokuva-albumista. Mulla on siis mun vauva kotona ja siinä on semmoinen kuva, jonka kuvatekstinä on, että sulopuistot toivottamassa ei euroohjuksiä Ja se on vuodelta 82 tai 83, olisi pitänyt varmaan katsoa, että milloin se on ollut se tarkka miekkari. Mutta siis se on semmoinen piknikkuva, että siinä istuu äiti, joka katsoo mua, sitten minä istun niin viltillä, sametti tuota, haalarit tietysti jalassa. Isi, isi siinä samet ja takissa viikset päässä. Ja sitten mulla on niin kun, kun mä istun siinä, mulla on joku Karjalan kädessä ja polvitaipeeseen pystytettynä semmoinen viiri, jossa lukee, että ei euroohjuksia. Mutta se on nimenomaan tämä monikkomuoto, että mä itse asiassa muistin sen väärin. Mä ajattelin, että siinä olisi lukenut nimenomaan, että Olli toivottamassa ei euroohjuksia, koska se on mun vauva-albumissa. Mutta niin mä väittäisin, mä en ikinä kysynyt tästä isiltä enkä äidiltä, mutta mä väittäisin, että kyllä meillä oli semmoinen projisoimme identiteetin myös lapsille, Lapsille hanke siellä! Ja sitten näkyy just siinäkin, että et mä on siis ollut pikkupinskuja aika pitkäänkin. Mä oon se muutama vuoden sua nuorempi, mutta niin kun 90-luvun puolella pitkään on käynyt vielä sitten niin kun pinskuleireillä, että joensussa se toiminta alkoi hiipua, mutta Helsingissä oli vielä, vielä semmoisia kesäleirejä, että mä oon ainakin 94, ehkä jopa 95, kenties jopa vielä 96 on ollut Hans-Holmenin merileirillä eli, eli Hanskassa. Että mä sanoisin, että se oli nimenomaan semmoinen niin viitta, joka minulle annettiin pyytämättä. Siitä mantteli laskettiin harteille. Mutta mä oon ymmärtänyt, tytti, että sulla on taas hieman niin kuin toisenlainen tämä Joo. aika, aika tuota, Kyllä. jänne.
1: Kyllä mä täysin niin kuin epäaikainen, eli siis anakronistinen ilmestys. Mä aina kiteytän tämän mun teiniän kokemuksen siihen niin kuin onelinerin, että tiedä kuinka yksinäistä on vastustaa Vietnamin sotaa Kotkan Karhulassa vuonna 1999. Ja mun perhe oli siis, ähm, määritteisin, että mun perhe niin sivistystahtoinen duunariperhe, mutta ei kuitenkaan sillä lailla leimallisen poliittinen, eikä varsinkaan ole taistolaisia, tai eivät ole, ovat edelleen hyvissä voimissa. Mutta kuitenkin ehkä se, mikä leimaa, leimaa lapsuutta, on kyllä se niin ammattiliitto aate, että mun isä taas olisi sellainen niin metalliliiton AY-jyrä. Jossa jos sä oot ollut pinskuleirellä, mä oon ollut aina niin metallin lasten pikkujouluissa. Mun mielestä se on siistiä. <laughs> siellä oli, <tumala. laughs> siellä oli äh, tosi vänkä taikuri aina esiintyi. Äh, Tämä on selvinnyt, että mun isä oli tai se on vähän kuin se kaappi SKDL-läinen, että se on ollut Kalevi Kivistön valitsijamies ja Meillä oli ehkä ihan muutama äh, Love Recordsin levy, mutta ei niitä kuunneltu, kun malin pieni. Ja näin, että mä oon täysin itse sitten kummallisia reittejä innostuin 13-vuotiaana itse asiassa. Mä pidin kovasti Ultrapraasta mm. ja Kotkan kaupunginkirjastossa oli musiikkiosastolla aivan loistava kirjastonhoitaja nimeltään Tarja Toivo. Voiko olla niin kuin <tos-> nimeä ihmiselle? Hän on vaikuttavasti sittemmin kuollut, mutta öö, ennen kuolemansa hän... Sitten ehti muhun tartuttaa innostuksen. Mä olin kerran käymässä kirjastossa ja hän sitten oli sille, että jaa, että Ultrapraa, että ootko kuunnellut näitä agitproppeja ja muita, mitä tässä taustalla on. mitä mä olin, mitäs ne on ja kuuntelin ja sitten jotenkin innostuin siitä maailmasta ja kai se ainakin liittyy maailman tuskaan. Sitten aktiivista vaihetta kesti ehkä oikeastaan kautta yläasteen, 9 ysiluokalle siinä just vuosituhannen taitteessa.
0: Eli, eli miten se määrittelit sen aktiivisuuden, mitä se siis sisälsi?
1: Öö, no, vaiheessa mä itse asiassa johdin ö, Sosialistiliiton Kotkan toimintaryhmää. Meitä oli kolme henkeä. Itse vittu oli aina, että lähdet taas ladojen kokoontumisajoon. Tota, sit, en mä, kyllä, mä en kuulunut Sosialistiliittoon kovinkaan kauan, koska mä just luin tänään aamulla läpi mun teinien päiväkirjan mikä... Mikä kuprusiina on käynyt? Se kaatulopulta siihen, että he siirtyivät joka kuukausittaisen ja sen maksuun ja se oli mun mielestä liikaa. Ja sitten alkoi vähän se dogmaattisuus ahdistaa siinä ja kiinnostuin enemmän elokuvasta ja kirjallisuudesta ja sitten lientyi yleishumanismiin.
0: Se on varmaan jotenkin aika tavallinen tarina. Yksi niistä tavoista, jolla se näkyi, oli juuri tämä, että vaikka meillä se oli selkeästi niin poliittista toimintaa, niin Mulle niin se koko pinsku se oli siis niin harrastus silloin lapsuus. Ja sitten meillä oli, saattoi olla jopa viikoittainen se, en muista ihan tarkalleen, viikoittaiset se mentiin johonkin ja jotain niin vähän opintopiirin tapasta. Ja siinä oli niin viisi, ehkä kymmenenkin vuotta vanhempia nuoria vielä mukana silloin. Että ne opiskeli just niin hommia ja sitten ja, ja muuta semmoista. Mutta tota, kulttuurikommunismin käsite mulle, tai niin kulttuurikommunisti, tuli mulle vasta myöhemmin, Joensuussa kasvaessani niin hahmottanut, että se voisi olla jotenkin sillä tavalla valinta, että meillä esimerkiksi meillä saattaa olla jotain niin ihan yksittäisiä loven äänetteitä, mutta siis enemmän meillä on jotain derkkulaista, marssimusiikkia ja muuta semmoista. Ja sitäkään, oli niitä vinylejä, on niin vaikka miten paljon, mutta en nyt ikinä kuunneltu, että mun ainoa muistikuva siitä ihan kirjaimellisesti on se, että joskus isä siivoo ja, ja mä oon niin ehkä jo teiniässä. Että et Olkkarissa on ikkunat auki ja niin kuin, sitä jotenkin ravistellaan. Sitten sit se siinä kuuntelista jotain uutalaisesti nimenomaan DDR-läistä levyä ja, ja laulu mukana, mutta ei se ollut mitenkään semmoinen arkinen, että koko tämmöinen, otetaan punaa ja, ja, ja keskustellaan vähän opintopiirissä jostakin uudesta artikkelista ja muusta, niin ei se, ei se mulla ainakaan niin näyttäytynyt semmoisena, ei edes niin kuin, ei jotenkin tullut semmoisia livauksia vanhempien maailmasta, Tämä olisi ollut semmoista, mulle se oli niin harrastus muiden joukossa. Mutta miten sitten Arnshilin perheessä?
2: No mulla on se isän kautta, se tausta on nimenomaan siellä 60-luvun o, niin kuin tämmöisessä yleis, yleisvasemmistolaisessa Yhdenomaan siinä, siinä kulttuuriradikalismissa, että sinänsä niin Faja joka on syntynyt 50, niin se oli jo pikkusen liian nuori siihen sellaiseen niin kuin vanhan että se, on, se, tota, se, ei ollut, se ei ollut varsinaisesti siinä mukana Jos poliittisesti aktivoituu sit vasta siinä 70-luvun alussa, mutta sillä oli bänditausta ja, ja tota, siellä oli kaikki niin kuin Henriksit ja Frank Zappat ja muut vastaavat. No, no se on aivan, sitten, aivan tuo... niin kuin eri liigassa jotenkin Joo. tässä. Ja se tulee sieltä, niin se tulee yhtäältä musamaailmasta ja semmoisesta undergroundista ja sitten myöhemmin yliopiston kautta hyvin vahvasti. Ja sit se, sen teorian kautta. Mutta vaikka meillä kuunneltiin kyllä taistolaislauluja, mutta paljon tärkeämpää oli se 60-luvun rookia, siis semmoinen niin henkinen. Ja sitten semmoinen laululiikkeen niin varhaisempi meinki. Siis tämmöinen niin folk-osasto ja muu vastaava. Tota, siinä oli osittain sitten just, äh, mä hyvin varhaisessa vaiheessa ja rupesin hahmottamaan tämmöisiä niin ratkaisevia makueroja mun isän ja äidin välillä, että äiti suosi vaikka äh, Donovania ja isä Dilania ja tota, siinä oli kaiken tämmöisiä distinktioita, joita piti osata lukea <laughs> sitten. No, Mutta kotimaiselta puolelta just kaikki nurmiot ja muut oli hyvin tärkeitä, joita, joita sitten tota, vanhemmat tunsi henkilökohtaisestikin ja, ja, tota, ja pyöri samoissa porukoissa. Ja, ja niin
1: tuteen. se on mielenkiintoista, miten Nurmiakin on kuitenkin päätoimittanut tätä uusi laululehteä 70-luvun lopulla niin ohjelmakeskuksen vai kulttuurityöntekijöiden liiton lehti. mutta on kuitenkin niin näihin pienempiin taistolaislauluryhmiin pitkälti henkilöityvä lehti. Se, mä niitäkin luin sitten kirjastosta paljon paljon myöhemmin ja se oli hämentävänhän niissä taas se murros sitten siellä loppuvaiheessa kohti punkkia. Joo, ja sehän muuttui se muuttunut 80-luvulla alohaksi, eli sitten
2: tuli ja tavallaan totta. tämmöinen niin kuin, uuden kaupunkikulttuurin ja hedonismin äänen kannattaja, jossa kuitenkin säilyi jännästi se semmoinen teoreettinen kierre. Ja mä jälkikäteen vastaan, kun mä oon niitä alohaa, tietysti en sitä lukenut 80-luvun alussa eikä puolessa välissä, koska olin sen verran, en tiennyt semmoista lehdestä ollenkaan, mutta että kun mä oon niitä jälkikäteen lukenut, niin mä oon tajunnut, että hetkinen, että muthan vietiin sinne niin kuin lepakkoon niin kuin jonnekin mm. tilaisuuteen, että mä oon ollut siellä tai kahvoneessa hengaamassa jottikin niiden tyyppien kanssa niin kuin just ekaluokkalaisena tai jotain tällaista.
0: Joo, tämä kuulostaa todella vieralta, että mun niin kuin oman perheen tai just niiden perhetuttujen, eli siis aatettoveretten kautta, mikä ikinä sen puolueen fraktion nimi on silloin ollut olemassakaan, niin niiden lisäksi jotenkin ainoa pinta on sellainen tiedonantaja. Ja lähtökohtaisesti olen sitä, että lehti meni pilalle sitten, kun siihen tuli värit, että niin kauan kun se oli vaan punainen tehoväri, se oli hyväksyttävää, mutta tota...
2: Minä vuonna tämä on muuten suunnilleen tapahtunut. Mä väittäisin, että
0: 90-luvun lopulla, koska en mä enää niinku tilannut sitä, kun mä oon opiskelemaan 98, anteeksi, kun 99, 99 mä oon muuttanut pois kotoa opiskelemaan, niin mulla on sellainen mielikuva, että jossain vaiheessa sitten, kun käyn opiskelukaupungista Jyväskylästä kotona, niin, niin huomaan, että, hetkinen, että tiekkaressa on jotain nyt pielessä. Mä
1: oon taas niitä aikaa, kun mä oon alkanut lukea tiedonantajaa ja mä kävin, Kotkassa oli sitten jo purettu järjestötalo, missä sitten piti majaa sekä Kotkan SKP, että rauhanpuolustajat, jotka oli käytännössä samoja vanhoja ihmisiä. Olen,
0: pulut ovat ihan tuttu järjestäminen, vaan niin, niin pitkälle, että tiedän, että termi on pulut, koska logossa on se rauhankyhkyinen, että äitini oli aktiivinen siinä, mahdollisesti myös isän mutta se nyt ainakin.
1: Mainio. Mä kävin tosiaan sieltä, sieltä sai hakea tiedonantaja. se oli sellainen heidän tällainen keskeisin hahmonsa, jonka kanssa mä juttelin maailman asioista ja hän oli aina kovin innoissaan, kun tällainen nuori tyttö tulee sinne, selvästi niin kuin nuorisossa on toivo.
0: <laughs> Vielä vuonna 90 <laughs> mutta jotain. Mutta sitten
1: itse asiassa mulla oli sellaisia punkkarikavereita, jotka olikin oikeastaan mun henkireikä, vaikka mä olin nynnypunkkariksi. Mutta sitten hän lähetti mut kysymään ää, näiltä puluilta, että voidaanko pitää jotkut punk-bileet siellä ja, koska mulle aina luvattiin kaikkia. Sitten siinä tulee ne kilju, <köhö> kiljupunkkarit pogoamaan niin, että maalit hikoilee irti katosta.
2: Joo, mun Faja on ollut jakamassa tiekkaria myös, se oli tuttu lehti kotoa. Ja lisäksi hän oli tekemässä tämmöistä koulutyöntekijän nimistä lehteä, jota julkaisi Demko eli Demokraattiset koulutyöntekijät. Ja tajusin just tässä, muistelin vähän aikaa sitten niitä aikoja, että mun, mun ensimmäinen julkaisu on itse asiassa ollut tässä koulutyöntekijälehdessä ehkä joskus 78 tai 79 Eli isäni on napannut jonkun, jonkun mun töherryksen sinne teoreettisten artikkelien väliin sit kuvittamaan. Mä en ole tota, onnistunut nyt ihan tarkkaan ajoittamaan, että missä numerossa se on, mutta se täytyisi kaivaa esiin jostain ullakolta.
0: Mä aloin nyt miettimään siis, että ensinnäkin tämä kertoo jotain suomalaisesta järjestömaailmasta, että sekä AY-järjestöissä, että kaikissa muissakin järjestöissä oli puoluepoliittinen jakama myös, että piti olla on ne omat professoriilijat, siis Lehdistä on ollut ihan sama, niinku kuin ja nämä muut on mun käsittääkseni ollut mukana nimenomaan tämmöisessä Itä-blogin noissa yhteistyöjärjestöissä, en nyt muista. Mutta mut sitten tämä herättää niin muuten muista, että mikä lehti meille tuli, oli siis, onko se maailma ja me vai mikä oli, oli joku tämmöinen lehti, jossa kerrottiin, niinku se oli vähän, mun pitää tarkistaa se nimi, mutta siis mun mielikuvan jälkikäteen on, että se oli ikään kuin valittujen palojen semmoinen vastine, se on siis lukemisto, varmaankin lähinnä just Neuvostoliitosta ja ja Itä-Blogin maista, että se oli semmoinen pieni A5-kokoinen. Mutta sitten, että Pinskuilla on täytynyt, niin kuin joskus on täytynyt ilmestyä joku, joku nuorisolaislehti. Joo, sen tuli vaan mielen piirustuksesta, että en mä varmaan ikinä mitään semmoiseen lähettänyt. Mua rupesi kiinnostamaan, kun sä mainitsit tätä Kotkasta, että Kotkanhan pitäisi olla aika punainen kaupunki, mm. jos jotenkin ajattelee. Vaikuttiko ja. se mitenkään? Oliko siellä siis niin ihmisiä vielä jäljellä sen takia, että niitä oli jotenkin helppo yhdyttää tai jotain muuta.
1: Joo, varmaan se teollisuushan siellä on ollut, Ihan nyt viime vuosien asti, nythän se on aika lailla alas mutta et se on ollut sellainen vahva teollisuuspaikkakunta. Ja, ja mun mielestä myös niinku aika sana Demari, Demari Voittonen, ihan selvästi. Öö, ja kotka on myös se loistava kulttuurinen yksityiskohta, että siellä on edelleenkin Leninin patsas, joka aina taas väliin väliä on sille jotain vandalismia tehdään, mutta se oli mulle sellainen teini-iän kohta. Se oli itse asiassa sitä järjestelua vastapäätä. Ja tota legenda Legenda kertoo, siis Leninin patsassa saapui Kotkaan vuonna 1977 lahjana ystävyyskaupunki Tallinnalta. Ja mä oon kuullut, mutta mä en ole mistään saanut todennettua, että pitääkö tämä paikkansa. Mutta kuulemma kulttuurivaihtona Tallinnan kaupunki sai sitten Kotka-nimisen Musta
0: Kumpi tässä voitti? Niin.
1: niin, en mä tiedä. Mutta siellä Lenin edelleen nojaa käteensä poskeaan. Se on, se on mahtavaa, miten
0: noin. Vistosjäänte. Tota, nyt heitä muistuttaa menneisyydestä, että mun työhuone on nyt täällä Kalasatamassa tai tällä hetkellä, mutta ennen mä olin merihaassa, joka tarkoitti sitä, että merihaa tietysti henkiä semmoista 70-lukulaista suunnitelmatalousoptimismia myös, mutta kun siitä kulki sitten Hakaniemen ranta ja siinä on se, että on maailman rauhan Joo. patsas vai mikä se onkaan niin kuin nimeltä, joka on myös kyllä ää, tietynlaista esteettistä linjausta, ja ennen kaikkea niin ideologista maailmaa edustava jäänne, että on se hyvin erikoinen siinä. Aika, aika jotenkin irrallaan kaikesta. Tulee sellainen olo, että, että on vaan pitänyt keksiä joku paikka, mihin se laitetaan, niin pannaan sen nyt vaikka sitten tuohon hakikseen.
1: Niin on, ehkä samalla tavalla taas Tampereella. Mannerheimin patsas on syvällä piilossa metsässä. Ei suinkaan millään paraatipaikalla.
0: Onko Tampereen Leenimuseo muuten vielä pystyssä?
1: On, on, mutta nyt se on kai remontissa ja muuttamassa tuonne työväenmuseoverassaalle. Mun tietojen mukaan Joo. tai käsittääkseni.
0: Mä en enää muista, minkä takia mä oon käynyt siellä varmaan.
1: Me tehtiin sinne kesälomamatka. Ketkä on siis me tässä? Mun perhe, tai minä ja mun vanhemmat. Mä olin 14-vuotias, mä vinguin, että lähdetään Valkeakosken työväen musiikkifestivaaleille ja käydään matkalla Lenin museossa. Ja se oli aivan huippua. Siellä esiintyi Liisa Tavi ja sitten teatteri Vanha Jukolahdesta, jotka lauloi lauluja ja mä olin ihan haltioissa, niin Joo, se oli, se oli kyllä ehkä sen kesän salain kohokohta, paitsi joku äijä tuli hakemaan mua tanssimaan. Oikeastaan taas tämän hashtag läppiä. Että ei se oli ihan kohtelias, mutta se olisi halunnut tanssia mun kanssa toisenkin tanssin, Mä sanoin, että mulla jäi kansanuutiset kesken, mutta sä tanssia mun äidin kanssa.
0: <laughs> Tämä kansanuutiset. Mä, mä niin pulpahtelee mieleen tämmöisiä asioita, mutta siis mä, mun käsitykseni on, että, että isin... I, ö, Puolekanta tuli himasta, eli siis hänen isältään, joka on ollut niin kuin puolueaktiivi muun muassa. Tämä on viimeinen merkki siitä oli se, että kun käytiin taannoin siellä, ja Kekkopappa on siis ollut kuollut yli 15 vuotta, niin siellä oli se vanha kirjoituskone, ja siinä oli joku niin kuin, tota, e-liikkeen, siis ekan, jonkun tämmöisen niin kuin paikalliskokouksen pöytäkirja, ja se oli naputellut vielä sille kirjoituskoneella, että siinä niin kuin luki just semmoista järjestäytymisasiaa ja muuta. Mutta vaihan niin ollut sitä pienestä pitään ja siis se pointti oli siinä, että Kekkulaan tuli, Hummolaan tuli siis kansanuutiset, mutta meille himaan ei. Ja ikinä mä en kysynyt, että oliko tässä nyt joku tämmöinen niinku ideologinen Aivan. ero. Että on, onko, onko isi kapinoinut sen verran niin kuin omaa isänsä vastaan? Että
2: Eikö ne ollut vastakkaiset? siis kyllähän se ideologi... lehti se kansanuutiset, että se oli enemmistöläisten ja tiekkari oli vähemmistöläisten. Näin mä oon ymmärtänyt.
0: Joo, siis sehän siinä on, mutta tietysti mun muistikuvat siitä on myös niin myöhäiset, että jos mä tajun sen vasta 90-luvulla, niin mä en tiedä, että milloin tämä tilanne on alkanut, tai että onko tilauksia aloitettu sen mä tiedän, että meille kotiin tilattiin pitkään Karjalanmaata, joka on siis, tai oli silloin niin kuin nimellisesti kokoomuksen lehti sen takia, että ne vanhempani eivät halunneet tilata karjalaista, joka oli kepulainen lehti. Et niin kuin mieluummin otettiin se maakunnan kakkoslehti, joka oli siis jo silloin ihan kamala, semmoinen pieni ja ohut ja ilmestyi harvoin. Mutta silloin ehkä sarjakuvasi voinut Mä luulen, että mä oon mitä sarjakuvia on ollut Karjalanmaa-lehdessä. Mutta niin kyllä ne on vaikuttanut aika moneen asiaan, ainakin Mun elämässä nimenomaan, että vaikka mä en olisi millään tavalla identifioitunut kommunistiksi, enkä mä varmaan niin tehnykkään, tai, tai siinä vaiheessa, kun on just joku teini-ikäinen ja kykenee tekemään omia päätöksiä tai, tai niin rakentamaan identiteettiä, niin, niin ei se enää ollut siinä mukana, mutta että, mä oon ollut niin uppoutuneena siihen ympäristöön, että, että kyllähän se aika paljon tuota pakostakin vaikuttaa.
1: Ja puolia ja toisin mun Äiti muistelee, kuinka taas oli, hän on maalta kotosin Kymälaksosta tai pohjois ja siellä taas oli sellainen voimakkaan antikommunistinen henki tai, ja voimakkaan maalaisliittolainen, että oli vähän epäilyttävä käydä elannon kaupassa ja jonkun piti diilata mun mummolle sieltä jotain, mitä se oli joku vileenin, se, sekin oli just käsi käsi saippua mukamassa ja demaritkin oli tosi epäilyttävää sakkia mun mummoni katsannossa.
0: Että, että jos nyt nykyään puhutaan, että suomalainen yhteiskunta on polarisoitunut, siis nimenomaan poliittisesti ikään kuin, niin, niin kyllähän nämä nyt ehkä jotain kertoo siitä, että on niitä vastakkainasettelujen aika oli silloin ennenkin olemassa. Tosin sitähän se slogan nimenomaan sanoo.
1: On, mutta sitten mietin sitä, että miksi, miksi on niin yksinäinen kokemus olla, olla teinikommunisti Kotkassa vuosituhannen vaihteessa. Niin juuri siksi, että silloin on ehkä ollut kuitenkin sellainen hetki, ainakin sillä näyttäyty. se näyttäytyi. Et on vielä sellaista Nokia-kiimaa ja hyvinvointia ollut jäljellä. On tosi anakronistista yhtäkkiä alkaa puhumaan jotain niin luokkakantaisuudesta ja tuloeroista. Ja, ja totta kai siis me jouduin, äm, ei ollut sosiaalisesti kauhean cool yläasteella olla tota, Lenin pinssi rinnassa. Mä kauheita kahinoita ja tota, noiden pikkuskinien kanssa varsinkin koulun pihalla. Mutta mä muistan, että mun niin historian opettaja alkoi manspleinaamaan mulle, että et katsos nyt tytti, että eihän se ole ollenkaan työläisiltä pois, jos rikkaat rikastuvat. Ja nyt mä olen tämän muistanut tässä nyt ihan äh, viime vuoden aikana, kun on, ja, ja tänään viimeksi lounalla katoin, että kokoomuksen Susanna Koski toivoi lisää niin kuin, tuloeroa Suomeen. Et nyt tuntuu, että nyt alkaa olla niin kuin ajankohtaista eri tavalla kuin 15 vuotta sitten.
0: Niin, että silloin oltiin ehkä semmoisessa historian äh, lopputilanteessa siinä mielessä, että ikään kuin kommunismi ja pidettiin, irrelevanttina,
1: niin, että, se, se,
0: niin kuin, että not even wrong mielessä kyllä, kyllä. Ja että on, ei... on
1: se sit, tietysti myös sitä edelleen, mutta nyt ne kysymykset on palanneet, musta tuntuu.
2: Kuuluuko teidän lapsuusmuistoihin tämmöiset tilanteet, jossa niin vanhemmat väittelee sanomalehden kanssa? Koska mä muistan hyvin elävästi vielä, vielä sen pitkälle 90-luvulla, että niin kauan, kuin kotona, niin meidän Faija on niin ääneen kommentoinut paheksuen erilaisia pääkirjoituksia ja muita. Että no niin, taas toi väittää, että esimerkiksi oli joku juttu, juttu tota, siitä, että kuinka, kuinka täytyisi äh, äh, tukea korkeakirjallisuutta niin valtion varoin, niin, niin, tota, niin, niin mun, mun Faija alkoi alko satirisoida sitä niin, että no niin, että nyt alkaa porvari sitten vaatia tällaista, että tota, että eikö sen pitäisi markkinologiikan mukaan vaan mennä sillä tavalla, että laitetaan sitten lisää väkivaltaa ja pornoa kirjoihin, niin eiköhän ne myy. Et tota, tällaisia monologeja aamu, aamukahvin ääreltä mä muistan paljon. Mutta te, teidän kokemuspiirin tämä ei ilmeisesti kuulu.
1: No mun isä tekee sitä joka tapauksessa. Muuten se johtuu luonteesta, ei puoluekannasta.
0: Mä taas niin kuin, kamalaan, kun siis tajusin ennen nauhoitukset, että mun on pakko isille soittaa tämä sitten kun, kun se on valmis. Mutta niin mun mielikuva on se, että ei se niinkään, on se ehkä joskus tuhahdellut jollekin. Mä muistan lähinnä tämmöisen tilanteen, että, että ei saa mylytä TV-uutisten aikaan, että oli niistä TV-uutisista niin ylen, siis tietenkin, oli niistä uutisista mitä mieltä. Hyvänsä, niin joku semmoinen kunnioitus on ollut tai tämmöinen tiedon hankkimisen ehkä velvollisuus ja ideaali, että on tärkeää, että ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu, ja pitää olla kirjallisuutta siis siinä mielessä, viitaksi tähän aiempaan kulttuurikommunismiin, niin niin kun, ja mitä koulujakossakin sanoin, että on niin ihan selvää, että opiskelu on tärkeää sivistys on tärkeä, vaikka isi on duunari oikein niin kuin perusteellisesti ja he tietenkin yli- suunnilleen yliopilaspohjainen suunnilleen toimistotetä sinänsä tehnyt, mutta mut niin kuin toi, että mun tulkinta jotenkin vanhempien median käytöstä olisi ehkä enemmän se, että, että sieltä nyt yritetään omaksua kaikki tieto, mitä on saatavissa ja he on toki tehnyt nyt tätä esivalintaa nimenomaan nyt lähteiden suhteen, että ei välttämättä sitten, ei hey, nyt mä muistan, isä ei suostunut, siis meillähän ei ole tietenkään ikinä tullut akuankkaa, mistään korkeajännityksestä tai muusta niin kuin ihan turha puhuakaan, että mä sain Transformers-lehden tilattua vähäksi aikaa, niin se oli jo niin iso voitto, mutta sekään ei jatkunut kauhean pitkään, me ehkä maksaa se itse. Mutta jossain vaiheessa on ollut niin Microbitistä tai Pelit-lehdestä semmonen että faia on kieltäytynyt tilaamasta sitä, koska se on Erkon. Okei. Okay. Yeah. Ja, ja niin sieltä voisi ajatella, että no, tämä on naivin näkemys, että tietokonepelit olisi apoliittisia, että totta kai sieltä voi... Niin kuin dekoidata vaikka mitä näkemyksiä onhan Suomessakin tämä kuuluisa tapaus, jossa raid right Over Moscow-peli kiellettiin nimenomaan poliittisista kulmista, mutta tota se, että et niinku niinku sellaista mediakritiikkiä siis oli nimenomaan tämmöinen, tätä, tätä nyt ehkä voisi sanoa jotenkin niin hyvin perustavanlaatuiseksi ikään kuin kommunistiseksi kritiikiksi, että omistussuhteilla on väliä enemmän kuin sillä tekstillä, tai se alkaa jo sieltä.
1: Joo, mun isä on että, että hän ei katso Bonnierin kanavia, mutta kyllä se katsoo.
2: Mä muistan 80-luvulta sellaisia... Kun tapahtui tämmöinen, ehkä meidän perhe vähitellen alkoi niin kuin kivuloisesti siirtyä kulutusyhteiskuntaan, niin vastaan haraten, mutta kuitenkin vääjäämättä, että hankittiin omistusasunto jossain vaiheessa. Ja, ja tota, niin kuin mitä, mitä erilaisia askelia tähän sisältyy? Et saako esimerkiksi tehdä etelän matkan? Näitä, näitä asioita ei koskaan niin sillä tavalla puettu sanoiksi tai purettu auki, että mitä, mitä, tota, mitä kriteerejä tai, tai syitä ja asioita oli taustalla. Mä, mä muistan, että se oli, oli vahva fiilis, että Kanarialle ei saa matkustaa, mutta sitten Marokkoon sai mennä. Että tämän tyyppiset erot. Se ja sitten myöskin, kummallisesti myös niin kuin PC-koneet edusti niin kuin enemmän porvarillista maailmaa kuin, kuin mäkit että tota et, et et linnunpönttömäkki oli ehdottomasti, niin kuin se edusti, vaikka, vaikka tämä ei millään tavalla kestä tietenkään päivävalo, eikä mun faije varmaan näin, näin naivisti ajatellut, mutta et siihen, siihen yhdistyi sellaisia mielikuvia semmoisesta 60-lukulaisesta hippimeiningistä, joten se tota, oli selvää, että niin kuin, täytyy, olla, täytyy olla mäkit ja muita vastaavia tämmöisiä, niin kuin, et si, et ladalla ajettiin aina muurin murtumiseen asti, mutta sit sen jälkeen kun muuri murtu, niin hankittiin käytetty sabi, eli tämmönen maltillinen siirtyminen <tos> länteen. Että ei uutta autoa ikinä varmaan ole mun faijaustanut vieläkään. Ja sitten se oli selvää, että ei se niin kuin mikään komipitkälle länteen ei saa mennä. Joo, herra jumala, tästä on oikein niin monta polkua, ei. että suoritan, suoritan kardinaalivirheen ja juoksen
0: niistä monta läpi, mutta siis ensinnäkin, okei, okay, automerkit. Ihan oikeasti noin vuonna 2010 tai sen jälkeen kävi niin, että, että mentiin tota aikaisemmin mainitsemani niin isomummolaan, eli tai siis minun mummolaan, mä ajattelin lainkaan kattaa. eli mentiin mummolaan Mäntsälään, jonne pääsee nykyään junalla, mummolaan Sälinkäällä, se on Mäntsälän kylä, ja isä oli vastassa autolla, ja sitten se niinku morjesti ja käveltiin siinä, ja mä rupesin katsomaan, niin kuin niinku aina ihminen tekee, että missä se meidän auto on siinä parkkipaikalla, ja sitten mä en tunnistanut sitä, ja se oli, tota, se oli joku pösö muistaakseni, ja sitten mä että keneltä toi on lainassa, siis että et se on, hän on ottanut veljensä auton lainaa. ei kun se on sen oma. Ja siis mä olin ihan aidosti todella hämmentynyt on ollut yli 30-vuotias siinä vaiheessa, koska meidän autot, jos tässä lähdetään vähän taaksepäin, niin tota Lada, onko se 110, nyt se niiden NS-uusi malli, mikä tuli, se on ostettu uutena. Sitä ennen on muistaakseni ollut, olisi ollut kaksi samaraa, josta toinen oli niinku perimistäksi jäänyt, eli, eli noin 90-luvun lopulla. Sitten sitä ennen on ollut takatuppariskoodia, muun muassa 130, joka on kerran jäätynyt Ilomantsissa, kun oltiin siellä tota, Uutena vuotena reissussa ja oli jotain 20 pakkasta, niin, niin se jääty umpeen ja silloin ajettu, aina viisi kilsaa sitten se keitti ja sitten piti panna siihen alle nuotio ja lämmittää se uudestaan Noja saati saatiin Ilomatsissa viemään lämmitettyä autotalli, jossa se sulisi no. varmasti himaa ja siis ihan niin kuin ensimmäinen, mikä mä muistan näistä on Mosse, Moskvits, jossa oli syystä tai toisesta, ehkä sen takia, että pikkusisko oli syntynyt, niin piti niin kuin kiinnittää turvakaukalta, tai jotain, en muista ihan tarkkaan, mutta siis oli Mossi, josta oli poistettu kuljettajan puolen, tai se siis ei kuljettajan puolen, vaan siis etupenkki, matkustajan etupenkki. Ja se on niin vanha auto, että siinä ei ollut takana turvavöitä. Ja sitten me ollaan oltu tulossa tuota, vuonna muun muassa sitä himaan. Ja muistan niin kuin suunnilleen sen kohdankin, tai väitän muista, että missä kohdalla tietä ollaan. Kun isä teki äkkijarrutuksen, niin mä lensin Leuka edellä kojen lautaan ja mulle tuli sellainen haava. Ja siis Leuka puutui ja mä olin ihan varma, että nyt se murtuu ja kaikkea kamalaa. Ja, ja päivä pari myöhemmin oli tota, päiväkotikuvaus ja mulla siis edelleen, mulla on sellainen. Niin kuin, Laastari, Laastarileuvossa sen vuoden päiväkötikuvauksessa, mutta tämä on siis ihan selvää, niin kun, että autot, auto on todellakin niin iso taloudellinen hankinta, että sitä ei missään tapauksessa voi ostaa silmittömästi niin vaan jotain länsiautoa edes.
2: Ei, mä muist, että meillä oli tota, ennen niitä ladoja oli yksi Vartburi, josta on jäänyt mieleen se, että sen manuaalin mukaan siinä on hyvät akustiset tarkkailuominaisuudet, <tos> <tos> koska siitä lähti niin helvetin kovan melu. Mä muistaakseni se jotenkin katkesi tai jotain tämmöistä, todella niin hajos niin sarjakuvamaisesti. Ei, ei. Sorry. hankittiin Sori, äh,
1: Mun vanhemmat tosiaan, kun ei ole niin kauhean radikaaleja, että mä olin paljon heitä radikaalimpi sitten siinä tietyssä vaiheessa, mutta siis heillä ei ollut mitään tästä ostopoikottia varsinaisesti, ja mun isä on vaan Marsda-mies. Mutta ehkä tämäkin kertoo jotain mun sisäsyntyisestä öö, punaisuudesta, että... Mun vanhemmat ihmetteli, että mä niin aloin vinkua joskus neljä vuotiaana todella sitkeästi aina, että meille pitää hankkia neliovinen punalatikka. Mä halusin nimenomaan punaisen ladan meille, mutta mä olen myöhemmin selittänyt, että se johtui itse asiassa siitä, että mä, meillä oli kaksi ovinen Mazda. Ja mua tietenkin siitä ärsytti aina kiivitä sinne takapenkillä. Mä luulin, että lada on niin edistyksen, että se on ainoa auto, jossa on myös takaopet.
0: Kyllä, kyllä. Se hyvin sopi siihen, että idässä on insinööritaito kehittynyt. Kyllä. Näistä ostopoikoteista pitää vielä mainita, koska tässä on selvästi ideologinen tausta. Ja mä en tiedä, käytänkö mä ideologinen termiä nyt tavallaan väärin. Olisiko se olisiko poliittinen oikeampi termi tai mikä ikinä. Jossain vaiheessa se niin vaan kalkkiutuu tavaksi, mutta siis esimerkiksi Mä en vieläkään ikinä käy sellillä, enkä tankkaasin. Siis mä oon elämässäni tankannut valehtelematta niin alle viisi kertaa Shellillä. Ja tähän lasketaan mukaan semmoista, että mä olen, mä olen, niin kuin, ollaan provinssireissussa jonkun muun autolla ja sitten vaan pojat sanoo, että nyt käydään tankkaamassa. Mutta siis niin kun, itse asiassa oli varmaan nimenomaan niin, että kun mentiin Jannen tota, mutsin volkkarilla katsomaan u 2 niin silloin pysähdyttiin sellille, Että mä muistan niinku edelleen, tämä siis tapahtuu vuonna 97 elokuussa. Että pystyn niinku muistamaan, että on käyty sellille Ja myös semmoinen Israel esimerkiksi hedelmissä appelsiinissa oli, oli niinku pitkään kova juttu. Itse en ole siinä valitettavasti ollut yhtä sitkeä, mutta jotenkin se, jäi. se on jäi. Niinku, ja toki myös Nestle, joka on ehkä vähän myöhempää perua niin kuin äidinmaita korvikkeineen, mutta, mutta kuitenkin sitä samaa jatkumaa. Jotenkin ajatellaan, että kulutusvalinnoilla on väliä. Ja Tokihan niillä voi olla, ei nyt tarkoita väheksyä sitä, mutta se, että se, se jotenkin ta- Ne no
1: ovat no monimutkaisia. Tämä ei ole minun oma teini muisto, vaan tämä oli minun teini havainto. Mä olin ekana opiskelukesänä Tampereella myymässä jäätelyä Valion kioskissa ja sitten siihen tuli kaksi teinityttöä. Se, siinä toisessa tunnissin hyvin paljon itsestäni, että se oli kauhean sellainen tiedostava. Itse sanoi sille kaverilleen, että joo, et en mä voi ostaa Valion kun se on Nestleen. Se vaan nyökyttelin siinä, että niin. Mutta sitten se bongassa sen dumle jäätelöpuhun, mutta tota voi ostaa että Fatseri. Se on Fatserin jäätelö. Mä en sydäntä sanoa sille, että kuulee, että se on ihan saman Nestleen jäätelö. Mä annan sen, ostaa sen hyvässä uskossa.
0: Hirvittävän hankalaa on ihmisen ostaa jäätelöä, varsinkin jos haluaisit että on suklaata. Onko teillä semmoista kokemusta, mä en tiedä, niin kuin, että oliko meidän perhe tässä omituinen, mutta siis meillä ei myöskään ollut esimerkiksi monopolipeliä. Mutta meillä oli kyllä äh, antimonopolipeli sekä värls-control-peli joka niin nimestä voi päätellä, oli ruotsalainen. Että siihen oli naputeltu suomeksi niin säännöt kyllä vihkoon erikseen, mutta periaatteessa kaikki oli suomeksi. Mutta niin nimestä ehkä voi päätellä, niin siis väärätyskontrollissa äh, siinä jotenkin teollisuusmaat riisti kehittyviä maita, ja siinä oli muistaakseni käytettiin termiä nickmaat, newly industrialized countries, että asioita, joita olen oppinut, ja kehitysmaita. Ja sitten siinä antimonopolissahan tarkoitus on siis purkaa. <laughs> purkaa monopoleja, joka... Ja se on eri peli kuin luokkataistelu
2: siis, koska semmoinenkin monopoliversio on... Mä oon joskus opiskeluaikoina nähnyt sellaisen.
0: Tietääkseni joo, ei, ei ole sama peli. Sitä jotenkin kansitekstit vielä mainosti, että Parker Brothers tai kuka ikinä onkaan Monopolin kustantaja on niin yrittänyt saada sen pois markkinoilta, mutta ei, ei ole onnistuttu. Et, et Sitten mä en, niin kuin, en muista, että mä luulen, että Monopolin pelaamisessa ei niin kuin ainakaan Ei enää ollut mitään semmoista kapinallista ö, kipinää, mutta mut olen Aikea niin kuvitella,
1: että siinä olisi mitään kapinallista kipinää, no, mutta tuosta taustaa vasten tiedän. Jos se on kielletty, no, niin.
0: se, jos se on kielletty. Tämä on semmoinen muista kanssa, että et asioita, jotka pitivät paikkansa aina kun olin pieni, niin Iran ja Irak ovat aina olleet sodassa ää, ja Nelson Mandela on aina ollut vankilassa. Sitten ollaan joskus pelattu semmoista niin kuin Etelä-Afrikka-peliä, jossa oli olisiko ollut, että yksi puoli oli valkoista, ja yksi oli mustat, ja koko pelin sääntöjen idea oli se, että mustilla oli ihan vitun vaikeeta. Niin, että, siis tyyli, että valkoinen sai heittää noppaa aina kaksi kertaa ja muuta, että se oli tämmöinen hyvin teemme selväksi pelin säännöillä, että mitä siellä tapahtuu tyyppinen asia. Että, kyllä se on niin kuin,
2: aika monesta raosta sitä on tihkunut sitten kulttuurisesti näemmä läpi. Mä luulen, että Monopolin kohdalla niin kuin, siinä on ero meidän perhetaustojen välillä, että, että niin kuin mä aikaisemmin sanoin, niin, niin mun vanhemmat yritti. Yritti välttää sitä sellaista tota, indoktrinaatiota ja, ja just tollaisissa asioissa. Et ei, ei ollut pionerileiriä, ei ollut, ei ollut tämmöisiä, että oltaisiin puututtu sitten peleihin tai muuhun. Saatettiin tietysti, se oli eri asia, että mitä hankittiin. Et meille hankittiin vaikka videot myöhemmin kuin muille, mutta se nyt Joo, ei, ei ole itse asiassa kauhean valtavan kriittinen ele, että videot hankitaan vasta neljä vuotta myöhemmin kuin naapurilla, mutta, mutta et ei olisi, et me pelattiin ihan normimonopolia normi ja Afrikan tähteä. ja
1: Sama juttu. Ja itse asiassa mun isän ehkä, se on muistelun omaa lapsuuttaan. Hänen isänsä oli joko kommunisti tai muuten, vaan sitten vakavasti vasemmalla. Ja mun isoisa siis kielsi lapsiltaan kaikki sotaleikit ja pyssyt ja muut. Ja se oli sitten jäänyt isälle sellaiseksi lapsuustraumaksi. Et ei meilläkään niin kuin... Mä muistan, että multa olisi mitään kieltyttä, paitsi äiti ei antanut mun lähteä 14 vuotiaana Tampereelle mustavihreille päiville se Kai
2: Sotalelut oli muuten meiltäkin kielletty. Tuossa heti vastaesimerkki. Tota, meidän isä oli, oli aktiivinen rauhankasvatusaktiivi ja se, se tota, niitä, niitä ei sallittu. Ja ja mulle se ei ole mitenkään traumaattista, koska mulle se oli vaan se, että mä suoritin aseista riisunnan meidän mm. kerrostalopihassa, että kukaan muukaan Joo. ei leikit täällä sitten. Että, tota, että tässä ehkä tämmöinen pikkupioneeri-aate no. eli, mutta mä olin siinä ihan itse aktiivinen. Aivan. Mutta tota, toi, oli, toi oli oikeastaan ainoa juttu. Että tosin mä en edes, jos, jos oikeasti pitäisi nyt muistella jossain analytikon sohvalla tätä, niin mä en edes muista yhtään semmoista varsinaista kieltoa, että aseet olisi eksplisiittisesti kielletty, että se voi vaan olla, että mä oon vetänyt itse sen johtopäätöksen, mutta niitä joka tapauksessa ei hankittu. Mä oon joutunut nyt sitten sitten perheenisänä itse tämän kanssa kamppailemaan, että miten mä suhtaudun, että mä en en ole kyllä kieltänyt aseita, mutta en mäkään. Mä oon sanonut ihan suoraan meidän esikoispojalle, joka on nyt kahdeksan, että en aio kyllä ostaa. En todellakaan osta mitään lelukaupan, utsia sille niin ikimaailmassa. ehkä mä voin vuolla sille jonkun miekan sit kesämökillä, ettei siinä mitään. Tai jos se haluaa leikkiä jonkun kaverin pistoolilla, niin antaa mennä. Mutta.
1: Ja säänsä, nyt kun mä nyt vasta tajusin, että asiat oli niin näkyvässä osassa mun lapsuudessa, että mä en edes enää hoksa ajatella sitä. Siis mun isä kiersi noita haulikkokisoja, että mä oon pienenä keräillyt hylsyjä. Että joo, ei ollut mitään toista, mutta mä itse kyllä sitten just vähän... Tai kun Antti sanoi, että isäsi oli liian nuori vanhan valtaukseen, niin toki olin itsekin, kun syntynyt vasta 85, mutta mä aktiivisesti haavelin aikakoneesta, jolla voisi matkustaa 60-luvulle. Ja sitten mä oon niin innostunut äm, tällaista 60-luvun pasifismista ja näistä niin kuin Suomen yllytysoikeuden käynneistä. Mä tarjouduin polttamaan isäni sotilaspassi, mistä hän vähän hermosi. <lopituksella> ei se olisi tehnyt sillä enää mitään, se oli jo niin vanha. <lopituksella> mutta ei. Välillä myös harmittaa, että mä en syntynyt pojaksi. Mä, en, että mä olisin ollut sukuni ensimmäisenä ensimmäinen ja edelleenkin ainoa sivari, mutta ei.
0: Mulla on muuten, tästä tulee elävästi mieleen siviilipalvelusmuisto, joka on se, että kun oli kutsunut niin siellä ehkä jossain lausessa mainittiin siviilipalvelus siellä tilaisuudessa, mutta siis mä olin jo päättänyt, että mä Ja sitten kun oli jotenkin kuullut ja lukenut, siis enoni on ollut tota aseista kieltäytyä, ja mä olin jotain sen, sen matskoja, ja silloin on ollut siis jotain mailai, semmoinen pamfletti, mitä ne on ollut, niitä 60-luvun pamflettikirjoja ja muuta semmoista kamaa. mä oli vähän varmaan värittynyt näkemys siitä, koska sitten tosiaan silloin 97, tai milloin mä oonkaan siellä kulttuunossa ollut, niin niin lähinnä vaan ilmoitin, että menen sivilipalveluksi ja sitten jaha. Ja kyllä ne kysyi, että miksi et, ja vastasin sunille, että en halua tappaa, johon upseeri vastasi, että en minäkään. Mutta mä olin myös vähän niin kuin, mä olin nynny, siis mä olen edelleen nynnyn, mutta mä vähän ajattelin, että nyt tulee sellainen tilanne, että, että testataan ja pääsen väittelemään, ja se oli ilmoitusasia. Että kyllä se vähän niin kuin
2: siinä. Edellisellä polvella oli vakaumustesti vielä. Kyllä. Mun, mun faija on esimerkiksi joutunut käymään... Siinä on ollut se rivisto, jossa on sitten ollut niin upseeri ja psykiatri ja ketä viranomaisia, jotka sitten on, on pannut hanttiin, että on todella testattu ja syynnätty. että saako se luvan. Meillä se oli ruutu vaan, mikä vie kyllä vähän sitä terää siitä valinnalta.
0: Mutta siis kyllä ne mulla jotenkin myös kytkeytyy yhteen ää, vielä niin, että okay, no siis pulut oli niinku yksi ekspliittinen tekijä, sitten sit, siis liike. Isäni on absoluutisti, on edelleen, äitikään ei niin käytännössä ikinä juo, siis, että ei, ne, ei ne ole koskaan juonut niin kuin lasten nähden, ei ole edes mitään saunakaljatyyppistä. Että ihan joskus tosi harvoin on voinut olla, voinut olla joku, että johon niin yksi, yksi kalja mutsille, mutta ei, niin, ei sen enempää, että ne kaikki kytkeytyy yhteen. Sitten mä vielä muistan, että kutsuntojen jälkeen mä jotenkin selitin isälle, että, että minustakin tuli aseista kieltäytyä, ja sitten sanoit että, että kyllähän se on käynyt intin. Mä muistan, että se olisi suorittanut, niin onko se termi, sitä aseeton palvelus siis olisi ollut armeijassa, mutta kuskina ajanut autoa ja tota, isä korjannee jälkikäteen, jos muistan väärin, mutta kyllähän sen vastaus siis oli, että, että tota, sitten jos tai kun, en tiedä kumpaa koin nyt jota hän käytti, vallankumous tulee, niin silloin on syytä olla aseenkäyttövalmiudet. Että kyllähän hän oli niin ilmeisesti tältä kannalta sen
2: asian miettinyt. Joo, kyllä noin, munkin isä on kertonut, kertonut, että ne olisivat 70-luvulla paljon tätä pohtinut, että niin osan täytyy mennä armeijaan ja ne ottaa se oppihaltuun, että koska vallankumous tulee. Vaikka on syytä korostaa, että, että se jengi ei kyllä haaveillut. Suomessa, Suomessa äärivasemmista ei, ei juuri niin suunnitellu aseellista vallankumousta. Että se, oli, se oli nimenomaan tämä ajatus, ajatus niin, että se tapahtuu rauhanomaisin keinoin. Ainakin sellainen fantasia. Et täällähän ei ollut sellaisia... Niin kuin ääriliikkeitä, niin vaikka Saksassa tai mm-hmm. Bahner, ja okay. joo, joo. Rote-armeen
0: fraktio ei tosiaan täällä operoinut.
2: mutta jos se ajatus oli se, että 70-luvulla niin kun näytti, näytti niin kun tota, systeemi näytti rakoilevan ja oli joka tapauksessa tota, kapitalismi oli hajoamassa niin oman mahdottomuutensa, niin, niin tota, semmoinen kriisi, kriisipuhe oli vallalla ja ajateltiin, että kuitenkin siirrytään väkisinkin siihen sosialismiin, jossain vaiheessa, niin kaikki kaikki tämmöinen tietotaito piti olla hallussa, että omalla porukalla piti olla niin kaikki, kaikki mahdollinen niin osaaminen, ja kun sinun täytyy tietää kaikki hengessä.
0: Joo, kyllä meillä 2000-luvulla Jyväskylässä muun opiskelukumppani, joka oli silloin, on edelleen aktiivinen kommunisti, niin hän on suorittanut RUK on muun muassa juuri tällä periaatteella, että on, on syytä olla niin kykeneväinen monellakin tavalla fyysisesti ja, ja, ja muuten. Ja sitä asekysymyksestä piti vielä sanoa, että meillä todellakin kiellettiin, että mulla ei ole ikinä ollut yhtään leikkipyssyä ja isä taitaa edelleen vähän kieltää muutenkin tai paheksoa, jos jotkut leikkiä pyssyä leikkiä, niin lapset. Ja sitten, että mä oon ainakin, mä no on mielikuvan, että mä oon piirtänyt niin piirustuksen tankista ja sitten sit on joku tämmöinen kiusallinen keskustelu just tullut ja sitten mä oon keksinyt, että se ampuu ruokaa. Mm. Se on niin kaunista. Kyllä, maailman, maailman läpinäkyvin hätävalhe, enkä tiedä menikö se läpi, mutta niin olen niin hyvin sisäistänyt sen sisäkielisessä mm. mielessä, että, että kuinka minun tulee toimia, kuinka minun aloitetaan toimimaan, että, että vaikka tekisi mieli mielipiirillä Abramsia ja että Laketyö ja muita, niin kyllä sitä sitten rauhanomaisen yhteistyön väline
2: tuli kuitenkin. Mutta jos puhutaan siitä, että miten teidän kaverit suhtautu tähän kaikkeen, koska suurin osa, suurin osa oli kuitenkin tota noin, niin. Suomalaisista porvarisperheistä varmaankin. Just mitkä kaverit he? he. <laughs>
1: Ei vaan, oli kavereita.
2: Että oliko se sitten semmoinen, siis teillä on tätä pioneeria ja, ja mahdollisesti tätä 90-luvun tota noin, niin punkkarivasemmisto-osastoa, että löytyykö sieltä vi, viiteryhmää vai oliko se sitten enemmän semmoinen, niin kuin, että se jengi oli erikseen ja sitten niin kuin mm. muiden kanssa oltiin... Se oli, se oli aika muuta.
1: erikseen, jotenkin, mä just mietin, että miten erilainen se kokemus olisi ollut, jos olisi asunut jossain vähän isommassa kaupungissa, Et aina että maina aina sitten kun mä muutan vaikka Tampereelle opiskelemaan, sitten kyllä aktivoidun uudestaan. No, en aktivoitunut siinä vaiheessa olisi sitten jotkut muut asiat. Muutin Tuntui kuitenkin läheisen. Tampereelle. Muutin kuitenkin hmm. Tampereelle ja sitemisen sieltä, sieltä, sieltä pois. Mutta kyllä se oli, äh, niin kuin, siinä, etenkin siinä yläastevaiheessa, todella yksinäistä tai niin oli kavereita ja jotkut siitä asiasta vähän innostu, Jotkut ei loput, oli neutraaleja, mutta sitten just se, niin kuin, tai just kun mä luin läpi mun yläasteen päiväkirjan tänään aamulla, niin se on niin kaksi keskeistä asiaa on tämä niin hämmennys maailman tilasta ja sitten tällainen niin aate, mutta sitten on myös niin pojat ja ihastukset. Niin se oli aika sellainen hankala, hankala yhtälö. Ja, ja tosiaan, ja se mikä nyt on ollut aika kipeätä tässä niin viimeaikaisessa somekulttuurissa on, että tuntuu, että sellainen niin kuin yläastelaisten huutelu on vaan niin kuin levinnyt maanlaajuiseksi keskustelu ilmapiiriksellä. Kyllä mä niin oman osani saanut taas niin tappouhkauksista ja huorittelusta siellä koulun pihalla. kun ne ei tietenkään ole kavereita. Mut et, et ei se sillä lailla ole niin kuin sosialisti mikään paras, mahdollinen veto. Mutta et sit totta kai just ne pari vuotta, sit kun löysi ne pari vuotta vanhemmat punkkaripiirit, vaikka itse ei jo oikeastaan punk-musiikki kiinnostanut, mutta oli kuitenkin samanhenkisiä. Tämä, niin kuin Ilkka Mattila kauhean kauniisti kirjoitti nyt tässä David bowie muisto tai näissä Hesari-muisteluissa, että nämä niin kuin huutosakista heitetyt, ja niin kun ne muut, niin ne oli jotenkin niisimpää.
0: Joo, meillä oli tosiaan, siis ei niin omista koulukavereista, en ainakaan tiedä, että kukaan olisi ollut samalla tavalla punainen kuin meidän perhe, sitten ne oli niin perhetuttuja, ja toki siellä oli samanikäisiä lapsia, Vähän vanhempia ja vähän nuorempia kaikkia niinku niissä porukoissa. Ja siinä meni tosiaan limittäin sitten niinku SKP-läiset tai skdl laiset sitä ennen. Ja, ja tota, rauhanpuolustajat ja, ja sammontakojat. et ne oli niinku ehkä ne aktiivisemmat siellä, että kyllä mä oon niiden kanssa viettänyt pitkälti teini ikäänkin asti vielä. ihan siis silloin lukioaikana, että heistä siis tuli ystäviä, mutta kun ne ei sattunut asumaan siellä päin, niin sitten se siihen että se ei ollut niin päivittäistä se tapaaminen. Ehkä pikemminkin sen takia sitten silloin lukiossa niitten muutaman kanssa hengas vielä jonkun verran, koska sitten oli enemmän omaa aikaa ja, ja omaa vapautta. Että semmoinen se ei oikein onnistunut Silloin se oli sitä, että mennään sitten tota, telttailemaan Kontiolahdelle. Kaupungilta sai halvalla äh, puolijoukkoja teltat ja sinne sitten mentiin, Sinnepä sitten mentiin. mentiin. Oletteko tota, te lukenut Honkasalon äh, sinun lapsesi eivät ole sinuun?
1: Joo, mä luin sen ihan tuoreeltaan silloin
0: kirjaa. No niin Oletko No siis, koska öö, mä luin sen kanssa melko pian, mutta mä luin sen ihan puhtaasti avainromaanina, koska joku oli sanonut, että siinä on tuttuja henkilöitä siis siinä onkin muutama tyyppi, jonka mä luulen niin kuin just sieltä Hanskan merilehri meininkien kautta tunnistavan. Mä en siis muista siitä mitään muuta, että mä oon ollut just vielä näsäviisas, noin 20-vuotias poika, että, että mä oon jostain syystä oikein tämmöisen perinteisen suomalaisen realismin hengessä. Mä oon kiinnosta siinä mikään muu kuin että mikä tässä kirjassa on totta. Mm. Mutta siis et siinä vaiheessa kun mun isänihän on siis edelleen ollut ehdolla vaaleissa. Ei tainnut viimeksi enää olla, mutta se on ollut 2000-luvulla siis ehdolla. Ainakin kunnallisvaaleissa, toivottavasti ei eduskuntavaaleissa. Mä en nyt suorastanut muista ja se saa semmoista 20-30 ääntä, että jos googlaa sulopuisto, niin, 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 niin kun sieltä löytyy tosiaan Ari tällä tuloksella. Ja sitten jossain vaiheessa niin mun Joensuussa asuvat kaverit rupesivat sanomaan, että äänestivisäsi, <laughs> oletettavasti siis. Mitenkään se nyt että onko se nyt sitten ironista vai ei jossain määrin?
1: No kuitenkin käyttäneet äänensä siihen. He, he ovat käyttäneet, siis kaikki
0: 2-30. Ja, ja myös niin, tietysti kommareille sopii se, että ei ne saa rivejä sen verran suoraan, että siellä olisi joku kärkiehdokas Siis kyllähän joku oli saanut enemmän, mutta että varmaan skaala on ollut kuitenkin 20-60. Ni, niin jossain vaiheessa, ja tämä voi olla myös omaa, siis sitä, että, että en asu himassa ja olen vanhempi ja ne, että se, se siirtyy semmoiseksi, niin nostalgiseksi objektiksi melkein, että, että mä voin naureskella ja mä voin tarkastella sitä ulkopuolelta. Että voi olla, että, että ala-asteikäisenä olin liian pieni jotenkin tajuamaan sitä, ei, ei, ollut, niin kuin, ei oikein hahmottanut sitä. Sitten yläasteikäisenä niinku sekoittuu juuri tämä, että okei, haluan olla jotain muuta. Niin Mulla on sellainen mielikuva, että viimeisiä kertaa, kun mä oon ollut vappumarssilla, niin se on ollut vasten mielestä. Tai ehkä jopa niin, että ker- ihan vikalla kerralla mä oon sanonut, että ei, että mä en lähde. Se oli vähän sellainen, että kaikki menevät. Ei varmaan pakotettu, mutta et oletus on, että mennään. Sitten sit mä oon sanonut, että ei. Ja, ja tota, se osaltaan se, se sosiaalinen hyväksyttävyys, niin mulla on sellainen mielikuva, että joskus mulla olisi kesällä, mä oisin ollut niin kuin himassa lukemassa jotain kirjaa, ehkä jopa jo yliopiston pääsykokeekirjaa, ja sitten sit jostain olisi huudeltu, että mitä mitäs sulopuisto kun Marin poika tyyppistä ja mä en nähnyt kukaan sitä huuteli, mutta se oli joku niin auto kadun varten jonne suskiniaikoja, niin ei se niin arjessa tullut esille, mutta että, että välillä se, ehkä siinä jotenkin sitten ne oma ikä ja aikakaudet mulla mm. loksahti, eli sillä tavalla ikään kuin sopivasti, että, että en mä, niin kuin, mä en ollut niin kuitenkaan aatteen puolella pienenä, että mä olisin jotenkin naamapunaisena ollut huutamassa ja puolustamassa sitä niin kuin koulupihakeskustelusta keskustelusta muuta. Mä taas just just, niin, niin, koska niin. multa taas puuttuu just sitten toi. Mm. Varmaan puuttuu vieläkin ja, ja kytkeytyy myös tähän aiemmin mainittuun nynnyyn, nynnyyn luonteeseeni.
1: Mutta kyllä mun täytyy sen verran nyt totuuden nimessä tehdä siihen ystävä. Mulla, mulla kyllä oli hyvin läheinen ystävä, jonka kanssa me heti käytiin laulamassa tai Lenin patsaalla. Mutta mä luulen, että se oli kyllä silti enemmän meille sitä estetiikkaa kuin mitään tiukkaa marksilaisen filosofian peruspilareihin syventymistä. Mutta tavallaan ehkä tästä mun ja mun ystävän. Öö, tässä, niin kuin historian, tässä oli enemmän niin kuin historian elävöittämistä. Että sitä ennen me oltiin oltu intohimoisia Edith Piaf-faneja ja frankofiileja, mikä myös leimaa edelleen elämääni. Niin se on se toinen, toinen pitkä juonne siinä. Mut, on joku, Eli oletko
0: joku, myös maalainen?
1: Niin, siihen mä nyt itse asiassa, kun mä väitöskirjaa Ranskan 68 opiskelijamellakoista ja sen estetiikasta, niin nyt mä oon perehtynyt maalaisiin ja se on myös, no niillä oli omat niin kuin testinsä, että mitä ne halusivat ottaa siitä. Mä oon Kiinasta ja mitä jättää näkemättä. Et, mutta et se on mun mielestä kauhean mielenkiintoinen asia. Kun, no nyt hypättiin nopeasti maolaisuuteen, mutta se on ollut Suomessa niin marginaalin marginaalia. Joo, ei,
0: ei mitään mielikuvaa siitä.
1: Et, itse Suomen maolaisesta on tehty väitöskirjakin, Mä missä se oot. En muista tekijän nimeä, mutta täytyisi itsekin lukea.
2: Siellä luetellaan ne kaikki neljä. Niin nimenomaan. <laughs> Poissa olevan no, läsnä. No, kun
0: mä aikaisemmin siihen musiikista mainitsin, niin siis mähän en ole esimerkiksi laulunut niitä biisejä. Okei, on siis on niin nuotiolaulut, mitkä mä lasken tavallaan erikseen, koska siinä se pointti on se, että et on niin jaettu laulukirja, tai sitten on niin laulutaan löylykirjana, mutta että idän pikajunasta on muistaakseni, että joku Brysselin sikajuna tai joku Joo. tämmöinen väännös löytyy, sitä on joskus laulettu ja, ja niinku tosiaan Siberian lakeus on suori, suuri, Igor siellä lunta lapioi, tyyppistä kamaa on laulettu, mutta että Nataliaa ja ei puolikasta, niin mä oon laulunut vasta, kun meillä oli yliopistossa kavereiden kanssa semmoinen äärimmäisen epämääräinen kellariyhtyö, jossa about niin kuin kaikki soitti ja laulo osasta tai ei. Niin, niin kuin silloin me laulettiin niitä, laulettiin myös jäähyväistä aseilla. Sitten oli keskustelu siitä, että onko se Tavin versiona vai Kollaa kestää mm. versioona enemmän. Tämä tapahtuu siis mitä 2001-2002. Mulla se ei tosiaan niin herkkiin teinivuosiin osunut sitten se semmoinen esteettinen nauttiminen, vaan, vaan se estetiikka tulee vasta myöhemmin. Ja nyt vain varastakseni vielä puheaikaa, niin mä laittanut päälle semmoisen Threadlessin communist party-paidan, joka mulla on siis pitkähihainen punainen paita, jossa on ja Lenin ja Stalin ja taitaa olla maa ja olisiko vielä Che Guevara – jotka on siis niinku bileissä dokaamassa, silloin sillä semmoinen amerikkalainen se on muovinen kal, kaljastobe ja sitten Marksilla on muistaakseni lampunvarjostin päässä. Ai, ei roskakori pääsi. Roskakori, mä on sen totta, sellaista. joo. Koska kaksivuotiaani niin mainitsi, että hassu setä tyyppisesti siitä, että minkä takia sillä on tämä. <laughs> mutta et, et mä olen niin ihan iloisesti, digeneroin vaikka just Stalinin tai, tai tota maan kaltaiset ihmishirviöt, niin kuitenkin myös tämmöiseksi kitsch-esineeksi. Tai se, että, mä lupaan, mä lopetan tämän jälkeen luettelemisen, mutta mä käytiin joskus, Ehkä 2004 Pietarissa ja ostin siellä semmoisen Matrioskanuken torilta, josta oli siis Venäjän johtajaa kautta presidenttiä, että se alkaa. Tai siis isoimpana on Putin, jonka sisällä on, on Jeltsin, jonka sisällä on Gorbachev. Ja siis siellä oli oikeasti vielä se Stalin mukana. Ja sitten niinku ajattelin, että... että, että olisi jotenkin omituista ostaa semmoinen niin Suomessa torilta, meitä nyt puuttuu vielä vähän vastaavaa, mutta niin kuin, että, että sitten, miten siihen Stalinin oikeen suhtaudutaan, että siellä se nyt niin lilluttelee edelleen koristiesineenä mukana?
1: Aina siihen voi suhtautua, niin kuin Pentti Saarikoski suhtautui, kun löysi kesäpaikastaan Stalinin rintakuvan, mikä sitten päätyi siihen katselen Stalinin pään yli ulos, että hän taisi ollaan ihan kärpäsliimalla kuorruttaa sen pään ja katsoi, kuinka kärpäsiä tarttui siihen. Ainakin Pekka Tarkan elämä kerran. Joo,
0: kyllä se estetiikka, mulla tuppaa vielä menemään tällaiseen, kuten sanottaa, nostalgisointi
1: Jos ehkä ei niin ironisesti, mutta just siinä teinivuosina haalin kyllä kaikkia asian kuuluvaa Ja oli varmaan kolme leenin pinssiä ja yksi Che Guevara takissa. Ja itse asiassa joo, mulla on pakko jakaa tällainen teini Mä olin ekaa kertaa Pariisissa ja mukana oli tämä mun mainittu ystävä. Ja sitten me mentiin Perlachetin hautausmaaleen. Ja mä olin jostain selvittänyt, että siellä on tällainen seinä, jota vasten on ammuttu Pariisin kommunin viimeiset jäsenet. Ja sitten haluttiin mennä sinne tekemään kunniaa, mutta siellä oli ihan kiinalainen delegaatio. Ja sitten me seistiin vähän siinä sivummaaleen. Ne ihan hirveästi innostui, kun ne näki muut ja mun pinssit. Ne tuli, ne tuli ihan vyörynä sieltä, että halalaa, jing-chang, Lenin, Lenin, Chekevaara. Ja sitten ne kävi meidän kanssa ryhmäkuvaan ja oli aivan. Pähkinöinä. Ja sitten me olimme vaan todella hämmentyneitä. Me yritin ranskaksi selittää jotain. Just be <laughs> En tiedä nyt kuinka korkea, korkean tahon kiinalaisten politbyrotyyppien matka matkaalbumissa mm. edustan 15-vuotiaana.
0: Mä koen semmoista vielä, mä koen semmoista tiettyä Liian nuoruutta siinä mielessä, että et mä en tosiaan ikinä päässyt millekään niistä ulkomaan leireistä. Et mä olin niin 90-luvulla semmoisella isoilla koko Suomen leireillä jossain Lapissa ainakin. Ää, Kotkassa oli 80-luvun lopulla ehkä 88, jossain saaristossa oli siellä. Siitä mulla on yksi valokuva-albumissa muistan myös. Ja sitten niin 90-luvun alussa oli Lapissa. Mutta se, että niin ne viisi tai kuusi vuotta vanhemmat, eli tota, niinku vanhat lapset, niin kyllä niistä jotkut kävi just tyyli Mustalla merellä. Mustameren rannalla jossain, ja, ja, ja tähän samaan niin liittyy myös se, että, että minua ärsytti niin pitkään, että mulla oli vain se nappulaliina. Että nappulaliinassa, siis pioneeriliinahan on punainen, ja se punainen väri muistaakseni symboloi ainakin työläisten verta ja todennäköisesti myös jotain muuta. Ja sitten kolme kulmaa myös, siihen joku muistisääntö, että mitä se on. Sattuisi tytti muistaa. Minä olin ollut ikinä pioneerissa, niin. olin vain partio. ajattelin, että jotenkin symboliikka olisi lainattu siellä. Ei. Sekin, että, että en minäkin pienenä tajunnut, että hän on siis on otettu niin kuin partio ja sitten tehty search and replace operaatio. Et ikään kuin, niin kuin laitetaan korjauslakkaa siihen ja sitten nakutellaan päälle ja kukaan ei huomaa että tämä on täysin kloonattu toiminta. Mutta
1: taas inhosin partiossa sitä isämaallisuutta jotenkin myös vaistonvaraisesti. Ja. no se sitä
0: Piiskuissaaneks oli korvattu sitten Se oli tämmöisellä solidarisuudella, solidarisuudella kaikkia kohtaan, mutta myös myös sitä kohtaan, mutta nikö niin
2: taskujen määräkin oli jotenkin koodattu siinä pioneeripaidassa, että sen mukaan että oliko enemmistö vai vähemmistö kommunistitausta. Eikä, ei kai silti tuvanahin
1: nuorison että onko sininen vai punainen paita.
2: Niin siis
0: väri symboloi jotain ja sitten niin oli jotain niin punoksia sai, mutta en ole varma, että onko ollut tämmöinen koodaus. koska varmaankin, mä oon lukenut tämän, mitä voin olla väärässä. Mutta voi myös olla, että Joensussa, tai että et mä olin liian nuori myös ymmärtämään sitä. Mutta niin se oli ihan selvää, että mä olisin halunnut sen oikean pinskuliinan jo aikaisemmin, että joku siinä, niin kun, muistaakseni se on vihreä nauha siinä nappulaliinassa, semmoinen niin lisänauha, että selvästi kertoo, että Jätkä ei ihan vielä jengeissä. Eli kuitenkin tämmöinen tietty joukkoon kuulumisen halu on ollut, että et niinku sen porukan sisällä jotkut on ollut kuulimpia kuin, kuin toiset. Ihan tällä jo iän iän pohjalta, mutta se on varmaan alaasta asteikä ihan normaalia, että et ajattelee, että olisinpa itse vähän vanhempia. Mutta, oli,
1: mutta oliko Antti teillä, teidän kulttuurimarksisti kodissa, mitään asian kuuluvaa rekvisiittaa?
2: Oli joo, kyllä se meillä oli Leninin rintakuvakirja kirjahyllyssä ja tämmöistä muuta, että... Kyllä se kuuluu asiaan, ja kyllä ne oli vielä pitkään niin kun sittenkin, kun itse Ate oli haalistunut, niin kyllä se parafernaalia siellä pyöri. Mutta mä muistan siitä vain 80-luvun, että mä oon ollut 86-87, mä oon ollut 11-12, niin mä jouduin niin kun... Silloin mä työstämään aika paljon tätä, että kun kaikki hyvä tuntuu tulevan kuitenkin Amerikasta. Ja jos Amerikka on niin kun ei mulle sitä mitenkään ollut opetettu, että Amerikka olisi paha, mutta kuitenkin oli puhuttu asenvarustelukierrätästä ja muusta vastaavasta. Meillä on kaikki se oma kulttuuri. Bändit, tietokonepelit, leffat ja muuta oli kaikki Amerikasta. Mut sulla olit siis
0: tietoinen tästä ristiriidassa sit jossain vaiheessa.
2: No mä joudun kohtaan sen niin kuin omien kavereiden kanssa. Ja tota, toisaalta taas kotonakin me katsottiin siis niin tyyliin Woody Allenin leffoja ja kuunneltiin just Zappa ja Henriksiä ja, ja tota, muuta vastaavaa, se niin kun oli sielläkin tietyllä tavalla se, se jännite olemassa. Mutta sen mä muistan, että mä aina inhosin semmoista niin kun Amerikan ihailua siis siinä mielessä, että siis tämmöisessä niin jäätävä polte fiilistely hengessä. Että sitten niin mua ehkä viisi vuotta vanhemmat niin kapinoi sillä, että niin ne oli niin jenkkimielisiä kuin kuvaa ikinä pysty. Mä en, mä, mä en koskaan tota, kokenut sitä, niin minkälaista, minkälaista tarvetta semmoiseen irtiottoon. Se
1: on mutta mua mua... myös
2: tympi sitten taas 90-luvulla, kun tuli tämä niinku ironinen uusi haltuunotto, ultrabraat ja Leningrad-kaupoissit ja muuta, että miksi helvetissä, että mikä, niinku mikä järki tässä nyt. Että just, just kun on päästy tästä eroon, niin nyt ruvetaan kierrättämään tätä. Että, että niinku jälkikäteen on joutunut myöntämään, että ultrabraalla oli aika loistavia biisejä, mutta silloin mä inhosin sitä syvästi. Just sen takia, että niinku tämä on niinku väsyneitä ironiaa, mitä, mitä voi kuvitella.
1: Joo, ja sitten, Musta tuntuu, että se mun isoveljet on eläneet lapsuutensa 70-luvulla, niin ne aina kuittaili mulle ihan armottaa, jos mulla jotain 70-luvun vaatteita, mitä mä olin Helsingin matkalla ostanut ison ja, uffista. Ne, jotka on eläneet 70-luvulla, ei hirveästi ole innoissaan siihen palaamisesta. Mutta tuosta Amerikasta sellainen pointti, että se on mielenkiintoista, että, että kun sitten tavallaan silloin, kun oli itse sellainen teini, teini vasemmistolaan tai teini kommunisti, niin kaikki sanoo, että okei, okay, tuo on vaihe, joka menee ohi. Niin kuin se tietysti myös menikin, huomasi, että maailma ei ole niin mustavalkoinen. Mut, ja sitten ehkä just tuli niin kuin poliittinen nuupahdus itselle. Mutta itse asiassa se, mä olin nyt viime talvena puoli Yhdysvalloissa tekemässä väitöskirjaani, niin se oli kuitenkin kaikista maailman paikoista se, missä mä uudelleen aloin kiinnostua politiikasta ja yhteiskunnan epäkohdista. Vaikka en minä niin sitä varten sinne mennyt, mutta sitten mä kuitenkin näin sillä koko ajan ympärille, Ferguson liikehdinta vaikutti minuun to- tosi isosti. Ja nyt kun mä palasin sit Suomeen, niin sit täälläkin on muuttunut kyllä poliittinen ilmapiiri todella paljon. Että et sinne asti piti mennä, että uudelleen jotenkin heräsi.
0: Mun Amerikka- ja musiikki aasin on sellainen, että täällä aikaisemminkin mainitsemalla Hans Holmenin merileirillä, joita kaikki vieläkin järjestetään, mutta siis Hanskahan se on tietenkin kaikille, niin koska mä olin siellä teiniässä, niin siellä järjestettiin sitten joskus aina diskoja. Kyllä me varmaan, niin kuin, mulla on semmoinen mielikuva, että Those Were The Days, nimenomaan alle, ja Nickrat versiona olisi ehkä soinut, mutta kyllä se oli sinänsä ihan niin kuin standardilinja, että, että Nothing Else Matters oli, oli aika kova biisi, koska se oli lovari ja siinä päästään tanssimaan tyttöjen kanssa. Eikä niin kuin, ja siis tämä oli pioneerileiri, jossa sitä soitettiin. Että niin siinä vaiheessa noin 95 tai mitä ikinä, niin ei se ainakaan enää sitten ollut sitä niin kuin populaarikulttuuria ei näemmä eroteltu niin tarkkaan. Ja mäkin mietin, että kyllä varmaan sellaista niin ihan aukikirjoitettua on ollut himassa, mutta tota, et, et jotain niin kuin rippeitä syyllisyyden tunnosta välillä on varmaan ollut siitä, että et kuluttaa jotain jenkki. Ehkä elokuvat kaikkeen eniten, mutta siinäkin menee niin sotahommiin sekaisin, koska muistan, että Memphis Belle-elokuva tulee noin 92 elokuvat, kertoo, en ole vieläkään katsonut sitä, mutta siis se kertoo, amerikkalaisen pommikoneen lennosta toisessa maailmansodassa, ja kaverit oli menossa katsomaan sitä, ja itse ei päästänyt, tai siis ei antanut rahaa lippuun, joka on niin de facto sama okay. asia. Joo. Ja, ja se, se oli se, niin se ei-sota-elokuva juttu, mutta tietokoneet taas ei ikinä ollut niiden niitä isikanto kotiin töistä, ja oli ihan innoissaan niistä, että kovin, kovin eri tavalla nuo tuota ovat menneet. Onko sulla Antti sitten tämän 90-luvun niin kuin vastareaktion jälkeen, niin mitä on tapahtunut kommunistisuhteellesi sen jälkeen? kommunismisuhteelle siihen ehkä.
2: No kyllä tietysti sitten on tullut luettua Neuvostoliiton historiaa ja, ja erinäköisiä kirjailijoita ja muita. Ja se, se, niin kuin, se Neuvostoliiton hirviömäisyys on niin kuin kaikessa täydessä mitassaan paljastunut. Ja, ja, ja on se tietysti jossain määrin vaikuttanut siihen, millä tavalla ajattelee sitten niin kuin, vaikka taistolaisuudesta tai omasta taustasta. Vaikka olisi tietenkin hölmöä ruveta kytkemään niitä näin yksi yhteen toisiinsa, niin kuin jossain Tyskovitsin hengessä, ja vaatia omia vanhempiaan tilille jostakin. Ää, mutta ehkä nyt, kun 1900-luku alkaa jo näyttäytyä niin kuin omana, omana niin kuin kummallisena epokkinaan, niin... niin, tota, niin, niin just se, että millä, millä tavalla niin kuin omat vanhemmat kuitenkin kytkeytyy sen oman, oman nuoruuden radikalisminsa kautta siihen isoon, isoon kuvaan, tietäen tai tietämättään, niin se ehkä siinä on päällimmäisenä. Mutta kyllä se, että niin kuin sanoin, 80-luvun lapsena ja siinä niin aatteen jäl, jälkipyykin tai jälkilämmön aikana kasvaneena, niin mitä se ehkä... Mä en tiedä onko tämä niinkään sukupolvi vai enemmän niin henkilökohtainen temperamenttikysymys vai mikä. Mutta kyllä se, se. Mä sanoisin, että mä perin sieltä tietolaisen niin tietynlaisen epäluulon kaikkia mahdollisia niin aatteita kohtaan, mikä, missä on kyllä niin kuin, siinä, on, siinä on hyvät ja huonot puolensa. Et kyllä se, tuo tausta on musta tehnyt aika epäpoliittisen. Ja mä niin heti samaan hengenvetoon on pakko sanoa, että Ehkä ei ole olemassa edes mitään epäpoliittisuutta, ja ja tähän sisältyy valtavia ongelmia. Mutta semmoinen tietynlainen tietynlainen vastenmielisyys kaikkea kaikkea politiikkaa ja ideologiaa kohtaan sieltä tulee. Se ei ollut niinkään semmoinen, että olisi olisi pitänyt ottaa hirveästi irti omista vanhemmista, tai nimenomaan irti irti jostain kommunismista, vaan enemmän, että se se 80-luku ja 90-luku teki sen, että... Et suhtautuu jotenkin lähtökohtaisen, lähtökohtaisen ehkä ironisesti kaikkiin, kaikkien ismeihin ja siinä, siinä on omat ongelmansa, joihin voidaan mennä ehkä jossain toisessa jaksossa.
1: Mä alkanut kiinnostaa hirveästi nyt, kun on tehnyt väitöskirjaa just ranskalaisesta 60-luvun radikalismista, varsinkin taiteessa. taiteilijoilla, jotka yritti jotenkin osallistua siihen liikehdintään ja ehkä saada sen politiikan virtaaman oman taiteellisen projektiinsa läpi tai toisinpäin. Ja, ja toisaalta, kun aina kiinnostaa kertovat rakenteet ja miten niitä puretaan, niin mä oon nyt alkanut, mä alkanut hirveästi kiinnostaa niin kuin se henkinen krapula, mikä siitä on seurannut varmaan eri maissa eri tavalla, mutta sen jälkeen, kun kävi 78-luvun mittaan selväksi, että ei tullutkaan vallankumousta, että Berliinin muuri muurtu Neuvostoliitto hajosi ja näin poispäin. Et mä oon niinku miettinyt paljon sitä, että mua itse kiinnostaisi tutkia, mä en vaan oikein vielä keksinyt, tai olisi ehkä kuin tämä postdoc-hanke, että et mitkä olisi ne tekstit tai se aineisto, millä pureutuisi siihen niinku melankoliaan. Et mä mä niinku lähestyin sitä kanssa sillä eri tavalla kuin joku tilintekoa vaativa että Mä mietin, että mikä se on ollut se melankolian narratiivi, jolla on vaikka suomalaisilla, taistolaisilla tai, tai sitten jolla on mun, niin mun isän kaltaisilla perusduunarilla, jotka vaikka vaikka olleet jossain Suomi-neuvostoliitto-ystävyysseurassa, niin kuin isä oli. Niin nähdä se, että, tai sillä ei ole ehkä niin perhekohtaista, kun isä ei ollut siinä ehkä niin ideologisesti mukana, mutta mietin, että sillä on varmaan monta sellaista niin kuin vanhaa toveria, joilla on ollut joku selitys ja sitten se yhtäkkiä kaikki muuttuukin, että miten ne on työssä, sitä, miltä se on tuntunut. Mutta tämä on sellainen asia, minkä mä. Tai siis mä tämän Sodankylän elokuvan, kun mä näin tuon Olivia Assajan Carlos-TV-sarjan, kun siinä on niin hienosti kuvattu vasemmista terrorin nousu ja terroristin nousu ja tuho niin kuin rapistuneeksi vanhaksi mieheksi, jota ei enää tarvita niin kuin sillä kentällä, millä se on toiminut.
0: Mä olen joskus miettinyt, että, että se, että isäni on edelleen kommunisti, niin kertoo. Joko mielen lujuudesta tai jähtipäisyydestä tai niin kuin jostain DSM-luokituksen saavasta asiasta. Et meillä oli pitkään kotona tietokoneen nurkkauksen vieressä semmoinen valokuva, jossa isä, isä marssii tota vappukulkujen nokassa kantaa lippua ja siis kuvassa ei ole ketään muuta. Se ei ole kauhean laaja kuva. on niin hän ja vähän tilaa, mutta että sen voisi tulkita nimenomaan niin, olisikohan äiti esittänyt, kun se nauraa tai joku sen kaveri, että, että se on niin se ainut marssia siellä, että Olisiko käynyt niin, että sitten kun neuvostoliitto meni, niin A, tuli tämä argumentti, että no eihän sitä oikeasti kommunismia ikinä testattu missään, koska se oli reaalisosialismi. B, vaikka siinä oli paljon huonoja puolia, niin kuitenkin kaikilla oli asuntotyyppiset argumentit. Ja sitten C, tämä on tosi viiden pennin tota, filosofiluenta, mutta että kun se ikään kuin katosi reaalimaailmasta, samalla sitä tulee jotenkin semmoinen transcendentti, Käytä, käytän nyt sanaa vähän väärin, mutta siis Mitenkään tämä nyt muotoilisi?
1: Sellaan historian elävyyttämisen kohde, johon sitten joku teini voi myöhemmin uppoutua.
0: No siis teineille ole niin, mutta mä tarkoitan näiltä, jotka jotenkin on säilyttänyt uskonsa, että senhän täytyy vaatia semmoista niin melkein uskonnollista loikkaa. Että ei se mitään, että kaikki maailmassa todistaa meitä vastaan, mutta että kyllä tässä on silti joku tolku. Että et, et sen täytyy niin kuin, mä en enää keksi mitään argumentteja, jolla esimerkiksi mun isä voisi muuttaa mieltään tästä asiasta. Mä on niin kuin hankala keksiä että tässä vaiheessa 20 vuotta, yli 20 vuotta, murinmurtumisen jälkeen, niin pitkälti 20 000 murinmurtumisen jälkeen, neljännes vuosisata Herra Jumala, niin tapahtuisi mitään, mikä voisi radikaalisti muuttaa hänen näkemystään. Sitten mä vaan mietin Hyväskylän tota, yliopiston yhteiskuntatieteellisen kirjaston, joka on siellä niemessä. niin siellä on hyllyssä just tämmöisiä 80-luvulla julkaistuja tutkielimia Neuvostoliiton suunnitelmataloudesta, siis väitöskirjatasoisia ja muita, ja mä oon miettinyt, mitä hän nekin tutkijat on sen jälkeen tehnyt, että Miltä se tuntuisi katsoa, kun muutamassa vuodessa jotenkin oma akateeminen työ hapertuu yhtäkkiä tai, tai vaihtaa niin kuin ainakin täysin tieteenala, että, että jos se olisi ollut taloustieteellinen tutkimus, sitten siitä tulee niin historian dokumentti.
2: Mä oon miettinyt sitäkin, että nuoruutensa voi tuhlata monella tavalla, että mun faija istui Leenin opintopiirissä ja mä itse soitin Progea hiekkaharjussa, kumpi <laughs> on pahempi.
0: Kiitos antti Arnsi taas täydellisen lopetuksen tälle podcastille. Me olimme siis tällä kertaa sulopuisto Rantanen Orange Podcast, ja aiheenamme oli no, sitä ei turhaa ruveta tiivistämään, koska ei siinä mitään tiivistettävä ole. Kiitos kuuntelemisesta. Jos tykkäät meistä, niin käy toki ilmoittamassa se iTunes-ohjelmassa tai, tai kerro se Facebookissa tai Twitterissä, tai ihan saman lähetä vaikka kirjepostia, kenelle tahansa. Ei tarvi olla edes meillä, olisi hirveän kiva, jos joku saisi kirjeitä. Ja ensi kerralla varmaan puhutaan jostain muusta. Moi moi!
1: Minun maailmani on minun päässäni ja sinun maailmasi on sinun päässäsi. Minun
2: maailmani on minun päässäsi ja
1: sinun maailmasi on Soli. sinun päässäsi. Kenellä meistä voisi olla oikea kuva koko todellisuudesta? Minu, minun maailmani muuttuu Vaan koko todellisuutta. Metafysiikka on vaikeaa arkipäivässä elävälle ihmiselle.
2: Minu, minun maaperä.
1: Metafysiikka on vaikeaa
2: ja linnun siivessä on hiekkaa.